0: Tämä on onnenkuplia. Tänään aiheena on vauvavuoden aikainen imetys- ja pulloruokailu. Vieraana on kätille sekä terveydenhoitaja Eeva Itkonen, joka taisi sanoa, että imetys- ja kiinteiden aloitus on ollut neuvolan terkkarina niitä lempiaiheita. Tervetuloa Eeva.
1: Kiitos Paula.
0: Me aloitetaan tämä jakso keskustelemalla imetyksestä ja alkuun mä huomaattaisin, että Podin jaksossa kuusi, ensi viikot kotona vauvan kanssa me puhuttiin Eevan kanssa imetyksen aloittamisesta ja ensimmäistä viikoista sisältäen keskustelua siitä, miten imetyksen onnistumiseen voi vaikuttaa itse ja mitkä on yleisimmät ongelmat. Me puhuttiin myös imetyskivuista, mitä moni kommentoi ennen jaksoa, eli jos nämä aiheet kiinnostaa, niin käy kuuntelemassa tuo jakso kuusi. Imetyksen lopettamisesta tullaan puolestaan puhumaan seuraavassa jaksossa, kun puhutaan kiinteiden aloituksesta. Ja vaikka mä sanoinkin just, että ensi viikoista voi kuulla aiemmassa jaksossa, niin yksi kysymys tulee imetyksen aloitukseen liittyen, koska tätä saattaa pohtia moni ensisynnyttäjä. Eli mistä tietää, että saako lapsi tarpeeksi maitoa rinnasta ja voiko olla niin, että luulen lapsen saavan maitoa, mutta oikeasti hän ei sitä saa lainkaan tai tarpeeksi? Ja miten nopeasti maidon tulisi nousta synnytyksen jälkeen ja mitä sitten, jos maito ei nouse, eli monta kysymystä. Ja Tätä kysyy tosiaan ensisynnyttäjä, joka pelkää, että ei pysty imettämään rintojen rakenteellisen häiriön vuoksi, mutta varmasti moni muukin sitä miettii.
1: No ihan varmasti. Tämä on ehkä semmoisia tyypillisiä huolia tai ajatuksia, mitä miettii ennen sitä ensimmäisen ja ehkä minkä tahansa lapsen syntymää. Kyllähän me halutaan vanhempina huolehtia, että meidän vauva saa riittävästi ravintoa. Se on semmoinen tosi olennainen huoli. Mutta hyvä juttu on se, että on tiettyjä turvamerkkejä, imetyksen turvamerkkejä, joita seuraamalla pystyy itsekin varmistamaan sen, että vauva saa riittävästi maitoa. Eli ihan pikkuvauvalla se, että tulee pissaa ja tulee kakka joka päivä, niin on hyviä merkkejä siitä, että sitä maitoa myös menee sinne vauvan masuun riittävästi. Niistä kannattaa kysyä sairaalasta, ei tarvitse opetella ulkoa etukäteen kaikkia mahdollisia speksejä, mutta sitä seuraamalla pystyy selvittämään, että se vauva saa riittävästi. Ja tietysti paino on sitten semmoinen, mitä sairaalassa ja sitten neuvolassa seurataan, että se vauvan paino nousee riittävästi, niin se kertoo sen, että vauva saa tarpeeksi maitoa. Ja jos on jotain erityistä, niin kuin esimerkiksi just rintaleikkauksia tai jotain muuta tiedossa, rintaongelmia, niin kannattaa jo raskausaikana pyytää, jos omalla paikkakunnalla on mahdollista saada lähete imetyspoliklinikalle, niin sitä asiaa voidaan selvittää ja pohtia ja tehdä sellaista imetyssuunnitelmaa jo raskausaikana. Et yleensä kuitenkin, no, just osittaisimetys, mikä meilläkin on tässä, Tänään myös aiheena, niin, eli että vauva saa rintamaitoa jonkin verran rinnoista ja mahdollisesti myös sitten korviketta lisäksi. Niin on mahdollista ihan kaikenlaisilla rinnoilla ja monesti myös ihan täysimetys, eli että vauva saa pelkkää rintamaitoa, niin saattaa sekin olla mahdollinen, mutta ehkä voi vaatia vähän enemmän ohjausta ja vaivan näköä siinä ihan alkuun varsinkin.
0: Sitten alusta eteenpäin ja seuraava kysymys on tiheän imun kaudesta. Kyseinen neiti siellä kotona on kolme ja puoli aina ollut pikaruokailija, eikä eri vaiheet ole vaikuttanut. Nyt kuitenkin reilu viikon ajan tuntuu viihtyvän rinnalla illat ja yöt läpeensä ja nukahtaa kello 19 syliin, mutta parin tunnin ajan havahtuu ja tankkailee. Sitten herää yön 1-2 tunnin välein ja aamulla herää 6-7 eikä on nälkänen, kun on syönyt koko yön. On ärtysämpi eikä kelpaa pullo, josta isä antoi aiemmin maitoa, jotta saisin nukkua. Eli kuulostaako tämä tiheän imon kaudelta ja kauanko tätä on odotettavissa? Voiko jotain tehdä esimerkiksi yöimetysten suhteen?
1: Tieni mun kaudet liittyy usein niin vauvan kasvupyrähdyksiin, joita tulee suurimmalla osalla vauvoilla aika lailla samaan ikähaarukkaan. Toki vauvat on yksilöllisiä, että ei välttämättä juuri tiettyyn aikaan. Mutta ehkä tyypillisesti voi olla, että siinä noin viikon 10 vuorokauden ikäisenä on yksi, kolmen viikon, kolmen neljän viikon ikäisellä. Kolmen kuukauden ikäisellä, neljän kuukauden ikäisellä tulee ehkä tämmöinen vaihe, mikä liittyy enemmän ehkä siihen vielä niin uusiin taitoihin, mitä opitaan. Ja sen lisäksi monesti kuuden kuukauden ikäisellä, ehkä kahdeksan, yhdeksän kuukauden ikäisellä. Eli ne on semmoisia jaksoja, jolloin vauva saattaa haluta olla tosi tiheesti rinnalla imemässä. Että hän varmistaa sitä, että se maito riittää jatkossakin Niihin on hänen omiin tarpeisiinsa. Mutta toisaalta, kun puhutaan imetyksestä ja rinnalta syömisestä, niin on aika vaikeaa erottaa sitä, että mikä on aina sitä semmoista ravitsemuksellista imemistä ja mikä on sitten taas sellaista niin tavallaan lohtu, läheisyys, muuta tämmöistä muiden tarpeiden täyttämistä siinä rinnalla. Ja eikä nämä ole mitenkään sille, että, että se ravitsemuksellinen imeminen olisi välttämättä se ainut oikea, vaan että ihan yhtä tärkeitä ne muutkin tarpeet on, mitä se vauva siinä rinnalla voi tyydyttää. Mutta kun mietitään esimerkiksi noita yöunia, niin silloin voi just pohtia sitä, että onko se kaikki imeminen nälkää ja mitä sitten muuta, voiko vauva rauhoittua jollain muullakin tavalla. Toki nyt kun kysyjällä on vauva, joka on vielä alle neljä kuukautta, eli vielä tosi pieni, niin niihin yöuniin ehkä on vaikeampi sillä tavalla puuttua vielä tässä vaiheessa, vaikka ne uudet taidot ja muut siinä myöskin saattaa olla niihin uniin vaikuttamassa. Et tyypillisesti tiheän imun kauden tunnistaa siitä, että se kestää ehkä noin pari-kolme päivää tyypillisesti. Voi joskus olla viikonkin verran, mutta se on harvoin semmoinen, mikä vaan jatkuu ja jatkuu. Et ne on semmoisia ohimeneviä lyhyitä jaksoja.
0: Eli tiheä imun kausi on yleisesti vain kaksi-kolme päivää. Itse kuvittelin silloin, että... Meillä vauva tarvismaitoja oli tiheen imun kautta jopa kolme kuukautta siitä kolmesta puolesta seitsemään kuukauteen ja hän heräili tosiaan tunnia kahden välein ja mä sanoin, että tiheä imua ja tarvii liikkumisen takia paljon ruokaa.
1: No yleensä silloin kyse ei ole ihan puhtaasti nälästä, jos vähän isompi vauva, jos ei nyt puhuta ihan vastasyntyneestä, vaan pikkasen isommasta vauvasta, niin heräilee tiheesti, vaan siinä on taustalla muitakin siihen kehitykseen liittyviä asioita ja kehitysvaiheeseen liittyviä asioita. Ja toki voi olla niin, että se ruokarytmi voi kääntyä myöskin vähän ylös alasit jos vauva ei esimerkiksi malta ollenkaan ottaa maitoa päivisin, mutta tankkaa sitten puolestaan öisin, niin silloin tietysti voi olla, että sitä ihan ravitsemuksellista tarvettakin on. Että nämä on tosi yksilöllisiä nämä eri perheiden unitilanteet, että mä kannustan lämpimästi, jos kokee ongelmaksi nämä vauvan yöt, niin ottamaan yhteyttä ihan ammattilaiseen neuvolan kautta tai sitten yksityiseen uniohjaajaan, jonka kanssa voi miettiä rauhassa sitä juuri oman perheen tilannetta, imetystä ja muuta ruokintaa ja niitä keinoja siihen öiden sujuvoittamiseen.
0: Hienoa. Mennäänpä sitten seuraavaan kysymykseen. Eli mitä jos vauva on alkanut puremaan? Eli vauvalle tuli hampaita jo viiden kuukauden iässä ja puree kivuliasti. Mitä voin tehdä, jotta hän lopettaisi?
1: Auts, nämä hampaat on myöskin monessa perheessä semmoinen ongelmia aiheuttava asia. Ei tosin onneksi läheskään kaikissa, mutta jotkut vauvat puree ja siinä Ei oikeastaan sillä tavalla auta puhua vauvalle mitään järkeä, koska hän ei sitä ymmärrä. Ei kannata kiljahtaa välttämättä kauhean kovaa, koska vauva saattaa vain säikähtää siitä. Hän ei ymmärrä sitä, että äitiin sattuu. On vähän isommat lapset sitten, jotka alkaa jo tuntea sitä empatiaa tai ymmärtää sillä tavalla. Et mä sanoisin, että kannattaa ensinnäkin tarkkailla niitä imetystilanteita, että pureeksi vauva siinä imetyksen aluksi vai pureeksi hän siinä lopussa. Et nämä on ne tyypilliset kohdat. Vauvat saattaa reagoida puremalla, että jos se maito ei lähde herumaan tarpeeksi nopeasti, eli siinä imetyksen alussa, silloin voi koittaa edistää sitä herumista sille, että vaikka vähän käsin lypsää tai jotenkin muuten stimuloi niitä rintoja, että se lähti se maito herumaan, eikä vauvan tarvitsisi odotella ja siinä odotellessa alkaa herutella sitä rintaa puremalla. Ja jos se liittyy siihen, että vauva rupeaa puremaan silloin, kun se maiton, maidon heruminen taas hidastuu, niin silloin siinä kannattaa vaan olla silmä tarkkana. Ja niistä ensimmäisistä merkeistä, kun huomaa, että se imu alkaa vähän hidastua ja ehkä kohta ne hampaat iskee kiinni, niin irrottaa se vauva jo ennakoiden tai olla niin kuin valmiina työntää sormea sinne ikenien väliin ja siirtää vauva esimerkiksi toiselle rinnalle tai sitten lopettaa se imetys siltä kertaa. Et monesti nämä puremisvaiheet on aika lyhyitä, et ne ei välttämättä kestä kauhean montaa päivää, mutta joskus voi olla, että kestää viikkojakin ja sitten ne kuitenkin loppuu. Ihan itsestään, että jossain vaiheessa huomaa, että vauva ei olekaan purenut pitkää aikaa. Eli yleensä ne menee ohi ja sillä ajatuksella ehkä sitä sitten kestää itsekin, sitä puremisen tarkkailua ja vauvan vähän tämmöistä rajoittamista siinä rinnalla.
0: Onneksi meillä ei ollut tuota ongelmaa. Seuraavana on kysymys ja siinä on myöskin mukana pureminen eli ongelmana on päivälakkoilu ja pureminen. Ollut jo useamman viikon. Kuinka tavallista tämä on ja voiko vielä päästä niin sanotusti normaaliin imetykseen ilman hirveitä kikkailuja vai onko imetys päättymässä? Haluaisin jatkaa imetystä ainakin yhden vuoden tavoitteeseen. Nyt olen antanut pumpattua maitoa pullosta, jos ei suostu rinnalle ja imetys onnistuu vain unisena ja pimeässä ja kohina päällä, mutta jos on yhtään hereillä, lopettaa imetyksen heti ja kääntyy pois ja puree.
1: Tämä on, ei ehkä tavallista, mutta tunnistan tämän ongelman kyllä, että osalla vauvoista voi olla semmoista tosi, niin kun, että he ovat hirveän herkkiä niille imetyksen olosuhteille. Ja just mitä kysyjä sanoi, moni vauva imee paremmin vähän unisena tai ihan täysin rauhallisessa tilassa, mistä on kaikki ylimääräinen ärsyke poistettu. Ja ehkä öisin sit saattaa olla, että ne imetykset sujuukin ihan niin hyvin mutta päivisin välttämättä ei ollenkaan. Että nämä on hirveän niin raastavia tietysti tämmöiset vaiheet. Öö, voi olla, että ilman hirveää kikkailua välttämättä ei ole mitään simppeliä ratkaisua aina löydettävissä, että se saattaa vaatia kyllä vaivaa. Ja riippuu vähän minkä ikäisestä vauvasta myös on kyse, mutta Kyllä mä sanoisin, että kannattaa ainakin kokeilla, että semmoiset keinot, millä vauvaa voi houkutella takaisin rinnalle päivisinkin näiden kysyjän kokeilemien juttujen lisäksi, on ihan minkä tahansa ikäisen vauvan kanssa niin ihokontakti, eli se, että vauva saisi olla ihan nakuna esimerkiksi kantorepussa, niin että itsekin on mahdollisimman vähissä vaatteissa, Voisi sanoa ehkä pesimiseksi vähän isommankin vauvan kanssa, mutta vietetään aikaa niin, että itsellä on mahdollisimman semmoset, vaikka löysät ja väliät imetyksen mahdollistavat vaatteet, niin että vauva saa vaan niin hengailla ilman mitään paineita siinä niin kun rintojen lähistöllä. Ja sitä ihokontaktia ja semmoista sylittelyä ilman mitään tosiaan, että yritetään nyt hammasta purreen vauvaa siihen rinnalle saada, niin semmoisen lisääminen niin voi auttaa siihen, että se vauva pikkuhiljaa tottuu siihen ensinnäkin siinä imetysasennossa olemiseen ja ihokontaktissa lähellä olemiseen ja saattaa alkaa myöhemminkin sitten imemään ihan sitä rintaa. Et se on semmoista niinku vaiheittaista etenemistä sen kanssa. Ja kannattaa käyttää hyödyksi ne pienet erityiset hetket, sit milloin se vauva suostuu sitten rinnalle. Ja pumppaaminen seinä on hyvä apu, jos haluaa sitä omaa maidon tuotantoa pitää yllä silloinkin, kun vauva ei suostu rinnalle. Eli sillä voi tavallaan ostaa vähän niin aikaa sille imetykselle myöskin. Että helpostihan kun kyse on kysynnän ja tarjonnan laista, eli jos vauva ei tyhjennä sitä rintaa, niin se rinta Rinta alkaa uskoa, että sitä maitoa ei tarvita ja alkaa ajaa sitä maidon tuotantoa alas, niin jos tältä haluaa välttyä, niin sitten kun pumppaamalla tyhjentää niitä rintoja, niin sitten sitä maitoa tulee siinäkin vaiheessa sitten, kun vauva olisi palaamassa rinnalle. Ja kannattaa toki pyytää vertaistukea näihin aiheisiin, löytyy esimerkiksi imetyksen tuen kautta. Ne voi olla todellakin kuormittavia hetkiä ja viikkoja, ja kun vauva kieltäytyy rinnasta. Ja tietysti sitten ihan niin kuin ammattilaiselta myöskin, jos tuntuu, että omat keinot ei oikein enää riitä ja haluaisi vielä kuitenkin yrittää kokeilla jotain. Ja toki on siinäkin mielessä hyvä selvittää, että ei ole mitään semmoista syytä, miksi se vauva kieltäytyisi rinnasta, jos esimerkiksi on pieni vauva, joka ei ollenkaan suostu imemään rintaa, että onko se sitten epämukavaa vauvalle jonkun syyn, kivun tai jonkun muun allergian tai vastaavan takia, niin tämmöiset asiat tietysti hyvä kans sulkee pois.
0: Mitä sitten, onko rintaraivarit sama kuin tämmöinen lakkoilu? Monesti kuuluu puhuttavan rintaraivareista, mutta itsellä meillä ei ole kokemusta, niin mitä se tarkoittaa? No lakkoilusta
1: puhutaan usein just sen yhteydessä, että vauva kieltäytyy kokonaan, joko päivisin tai, tai sitten aivan täysin siitä syömästä, että vauvaa ei vaan saa siihen rinnalle, rinnalle imemään. Ja raivarit on ehkä sitten semmoinen yleistimitys kaikille semmoiselle itkuiskelylle ja... Hankaluudelle ei oikein suostu. Vaatii vähän suostuttelua ja erilaisia kikkoja siihen, että vauva ottaa, ottaa rinnasta otteja ja päästää irti ja itkee. Ja ne voi olla vähän eri tasoisia ja on jossain määrin ihan normaaliakin vauvan käytöstä, esimerkiksi väsyneenä tai tietyissä iässä voi olla, että on semmoista käytöstä siinä rinnalla. Mutta joskus ne voi olla myöskin ne raivaritkin aika hankalia, että se vaatii juuri tätä pimeässä huoneessa esimerkiksi imettämistä tai jumppapallon päällä hytkymistä tai kävellen imettämistä tai unisena imettämistä, että vauva ottaa siitä sitten rinnasta lopulta otteen. Et ne on aika tyypillisiäkin jossain vaiheessa, mutta että toki ei kaikki niistä onneksi. Että ei tarvitse pelätä, että ne on aina jossain kohtaa niin esillä tai tulossa vastaan. Mutta että, että aika tavallisia ne on, mutta nekin useimmiten on vaiheita, jotka menee sitten ohi.
0: Hyvä, seuraava kysymys onkin sitten vauvan rytmistä. Eli vasta syntynyt saa olla rinnalla ekat viikot suunnilleen 2 4 7. Mitä sitten kun maitaa tulee, vauva kasvaa hyvin ja haluaisi pikkuhiljaa alkaa opettelemaan jotain rytmiä, niin voiko mennä niin että vauva herää sitten imetys, hetken seurustelu ja sitten nukkumaan? Siis ongelma tässä on, että mulla oli esikoisen kanssa tilanne, että hälle ei maistunut uni ollenkaan päivällä ja lapsen tahtista imetystä suositeltiin. Joten olin tissi suussa neljä kuukautta yötäpäivää ja en voi nyt sillä polttaa itseäni loppuun, koska esikoisen kanssa olisi vietettävä aikaa, niin uuden vauvan kanssa siis hän ei voi viettää koko ajan tissi Eli milloin vauvaa voi alkaa imettää itsemäärätön rytmin kanssa? Ja osaatko antaa yleiset ohjeet, miten se rytmi menee?
1: Joo, hyvä kysymys. Kyllä vauvaa voi alkaa ohjailemaan lempeästi rytmiin. Öö, mä sanoisin, että siinä kohtaa, kun tosiaan imetys sujuu ja se vauvan paino nousee hyvin, se ei välttämättä tarkoita sitä, että on joku kellon kanssa määritelty niin kuin tietty minuutti aikataulu päivälle, vaan juurikin niin, että sitä voi yhdistää siihen lapsen tahtisuuteen tai vauvan tahtisuuteen, sillä tavalla, että auttaa vauvaa vähän aktiivisemmin siirtymään niihin eri vaiheisiin. Eli esimerkiksi just niin, että kun vauva alkaa osoittaa heräämisen merkkejä tai herä, heräillä, niin hänet otetaan syömään ja sen jälkeen esimerkiksi vaihetaan vaippa ja seurustellaan Ja sitten monesti mitä pienemmästä vauvasta on kyse, niin se lyhyempi se jakso on, kun hän alkaa taas osoittaa merkkejä siitä, että hän saattaa esimerkiksi haluta uudestaan syödä ja sitten taas nukkua tai että hänet autetaan sitten jollain keinoin nukahtamaan, muuten kuin sitten esimerkiksi rinnalla imemällä. Ja toiset vauvat on hyvin sellaisia, että he niin kuin itsestään melkeinpä niin kuin nukahtaa ja nukkuu, pysyy unessa, ja ei tarvitse siihen kauheasti vanhemman apua. Ja tämmöisen vauvan kanssa on ihan hirveän helppo olla vauvan tahtinen, kun vauva itse säätelee sitä unta, mutta tässä just kysyjän tapauksessa niin. Toiset vauvat ehkä sitten hyötyykin siitä, että vanhempi jollain keinoin, kun huomaa, että vauvalla olisi semmoinen hyvä hetki, nyt alkaa olla väsynyt vauva, mutta ei vielä olla mennyt yli, niin auttaa sitä vauvaa nukkumaan. Ja toiset vauvat saattaa tarvita myös apua siinä unessa pysymiseen, eli että he havahtuu hirveän herkästi. Ja voi vaatia niiden uninsyklien välissä myöskin semmoista tyynnyttelyä, että he saa esimerkiksi yhdet pidemmät tai parit pidemmät päiväunet nukuttua päivän aikana. Et siinä vauvat on hirveän erilaisia, että minkälaista apua he vanhemmilta tarvii. Mä sanoisin, että ihan voi muutaman viikon ikäisestäkin vauvasta jo alkaa luoda semmoista rytmiä. Ja monestihan, kun ei ole kyse ensimmäisestä lapsesta, niin se vauva ihan luontaisestikin sopeutuu siihen perheen olemassa olemaan rytmiin, mitä ne vanhemmat lapset siihen perheeseen luo. Eli ei ole sillä tavalla mahdollistakaan, että se vauva olisi kaiken keskipisteenä. Eikä se ole välttämättä tarpeenkaan, että hyvin voi vauvan merkkejä ja nälkäviestejä lukea vauvasta, vaikka vauva ei sitten olisikaan ihan tosiaan 24-7 siinä rinnalla.
0: Hei sitten, jaksossa kuusi me puhuttiin, miten maidon tuloa voi lisätä, mutta mitä jos ongelmana onkin suihkutissit?
1: Joo, suihkutissithän on tosiaan semmoinen ehkä positiivinen ongelma tietyllä tavalla, että monesti siihen liittyy se, että sitä maitoa tulee runsaasti ja tosiaan ihan kovalla paineella eli suihkuamalla. Ei tosi välttämättä, joskus voi olla myös, että se suihkuaminen on semmoinen rintojen ominaisuus, että vaikka sitä maitoa ei erityisen runsaasti tai välillä ehkä jopa ei ihan edes riittävästi olisi, niin se silti suihkuaa, mutta... Se voi tosiaan aiheuttaa vauvalle vähän ongelmia, tikahtumista ja semmoista, että sitä tosiaan tulee vähän turhan kovalla volyymilla, varsinkin pikkuvauvalle, että sitä pystyy sitä maitovirtaa hallitsemaan. Se mitä voi aina tehdä, niin on esimerkiksi toista rintaa tai toista nänniä voi omalla kämmenellä tai sormilla painaa samalla kun se toinen rinta alkaa suihkuamaan. Se hillitsee pikkasen sitä suihkuamista siinä toisestakin rinnasta. Toiset tekee niin, että laskee ne pahimmat suihkut ensin vaikka harsoon ja ottaa vauvan sitten vasta imemään siihen rinnalle. Ja jos ongelma tosiaan on se niin ylituotanto, eli vauva myös kasvaa todella kovaa vauhtia ja selkeästi sitä suihkutisseistä on haittaa, niin vähän isomman, semmoisen ehkä yli kuusivuotisen vauvan kanssa niin voi tehdä ihan semmoista niin sanottua suihkutissihoitoa. Eli siinä imetetään ensin molemmat rinnat mahdollisimman. Tyhjiin, ja sitten tietty tuntimäärä imetetään vain toisesta rinnasta. Eli pyritään vaikuttaa just siihen, että se toinen rinta saisi sitä signaalia vähentää sitä maidon tuotantoa, koska sitä ei tyhjennetä. Toki varotaan, että ei tule liikaa pingotusta tai tukoksia kumpaankaan rintaan siinä. Mutta että tämä on ehkä semmoinen, mikä kannattaa neuvotella neuvolan kanssa ja siinä seurannassa, että ei lähde ominpäin varsinkaan pikkuvauvan kanssa sitä tekemään.
0: Nämä ongelmat on moninaiset, eli toisilla on ongelmana liikatuotanto ja suihkuavatti, sitten toisilla ei tule maitoa ollenkaan ja molemmat varmasti aiheuttaa stressiä. Ja mä onkin saanut kommentteja monilta äideiltä, joilla imetys on ollut tosi haastavaa ja se on, saattaa masentaa ja saattaa tulla tunne, että on kelvoton äidiksi, kun sitä maitoa ei tule tarpeeksi. Ja silloin keskustelupalstat ja jopa imetyksen tukisivukin saattaa aiheuttaa vain lisää paineita ja sitä tunnetta, että miksi mä en onnistu, että minussa on jotain vikaa. Niin mitä sä sanoisit tällaisiin hetkiin ja mitä neuvoja sulla olisi? Se
1: monesti voi yllättääkin, että miten henkilökohtaisesti ja kipeästi ne imetyksen ongelmat ottaa itseensä, vaikka ei olisi etukäteen edes ajatellut sitä imetystä itselleen mitenkään erityisen tärkeänä. Että kyllä sille pettymykselle minusta on tärkeää antaa tilaa, että ei sitä voi vähätellä tai semmoiset hyvää tarkoittavat kommentitkin voi tuntua aika pahalta. Kyllä se saa olla itselle myöskin tärkeä asia ja tuntua ikävältä, että se ei ole onnistunut sillä tavalla, kun olisi toivonut. Mutta tietysti aina tälleen, kun mekin nyt tässä koko jakso puhutaan imetyksestä ja vauvan ruokinnasta, niin hyvä muistaa, että se... Vauvan ruokinta kuitenkin on vain yksi osa sitä vauvan hoitoa. Helpostihan nykyään, kun on paljon tietoa, meillä on tietoa siitä suosituksista ja tutkimuksista, ja mikä olisi hyvä ja paras sille omalle vauvalle ja yleisesti vauvalle ja muuta, niin me ei voida olla täydellisiä kaikessa eikä noudattaa kaikkia suosituksia ja asioita niin kuin sinne täydellisyyteen saakka. Muuten siinä käy kyllä niin, että jokainen siinä vaatimusten suossa uupuu, ja sitten ei käy hyvin. Eli imetys on yksi osa sitä vanhemmuutta, mutta se ei ole se koko vanhemmuus, ja Joskus voi olla, että se imetys ei vaan onnistu, vaikka tekisi mitä ja vaikka tekisi kaikkensa. Ja se, että mitä itse kukin pystyy tekemään ilman, että se vaikuttaa sitten siihen vanhemmuuteen negatiivisesti muilla osa-alueilla, niin se myös vaihtelee, että mehän ollaan hirveän erilaisissa tilanteissa ja minkälaista tukea on saatavilla ja mitä kaikkea muuta kuormitusta siihen elämään liittyy. Että semmoista armollisuutta myöskin niin kuin itseä kohtaan niin kannattaa vanhemmuudessa yleisesti ruokkia ja vahvistaa, että ei aseta itselleen liian suuria vaatimuksia. Ja monesti ne imetyspettymykset voi olla sellaisia, että kyllä ne voi jäädä kaivelemaan ja tuntumaan niin kuin pidemmänkin aikaa, mutta toisaalta sitten se, kun vauva kasvaa ja lapsi kasvaa, niin moni sanoo myös, että Niistä asioista myös etääntyy sillä tavalla, että ne ei enää tunnu niin isoilta siinä kohtaa, kun lapset on jo kouluikäisiä. Niin kukaan ei enää kysele eikä muista, että onko vauvana saanut korviketta vai rintamaitoa. Että sillä tavalla myöskin asiat, jotka siinä pikkuvauvavaiheessa tuntuu ihan maailman suurimmilta, niin onneksi myös myöhemmin usein asettuu sitten itsestäänkin sellaiseen perspektiiviin. Että vanhemmuus on paljon muutakin ja äitiys on paljon muutakin kuin sitä imetystä tai vauvan ruokkimista, vaikka se tärkeä asia onkin.
0: Mulla itellähän ei ole mitään tällaiseen verrattavaa, että meillä imetys meni tosi hyvin, mutta mä. Itselloin myös itselleni jotain paineita siellä lopussa pumppauksesta, koska meillä tuli jossain vaiheessa, että vauva ei syönyt niin paljon rintaa, ja sitten mulla oli ajatus, että mä imetän vuotuiseen asti, ja hän ei syö. Sitten mä sitten pumppauksesta paineita, mä pumppasin joka ilta. Iltasi, ja mä inhosin. Se oli niin kuin ainut, mitä mä inhosin oikeasti vauvavuoden aikana, sitä pumppausta. Niin tällä linkillä mennään seuraavaan aiheeseen. Eli kun kuulee puhuttava osittaisimetyksestä, mä oletan, että se tarkoittaa imetys plus pulloruokinta, niin onko osittaisimetystä myös se, jos pullossa on pumpattua äidinmaitoa?
1: No osittaisimetyksestä puhutaan silloin, kun vauva saa rintamaidon lisäksi jotain muutakin ravintoa. Se voi olla korviketta tai sitten se voi olla vaikka kiinteitä ruokia vähän isommalla vauvalla ja on vähän tämmöinen termien suomiin mihin voi helposti upota, että mikä nyt tarkoittaa mitä ja onko sillä sitten loppujen avuksi mitään väliä, että mistä me nyt puhutaan ja millä sanoilla. Mutta korvikettakinhan voi antaa muilla keinoin vauvalle kuin pullolla, että voi olla imetysapulaitet tai letku, minkä avulla annetaan tai jopa ruisku tai kuppu. Eli ruokintatapoja on monia. Ja toisaalta täysimetetty vauva ei välttämättä lainkaan rintaa. Eli voi olla, että esimerkiksi täyspumppaa kaiken maidon ja antaa sen sitten vauvalle pullolla. Ja sekin on täysimetystä, kun vauva saa kuitenkin pelkkää rintamaitoa. Itse ehkä ajattelen, että nämä termit on hyödyllisempiä tämmöisiin tilastointitarkoituksiin ja kun puhutaan laajoista joukoista ja halutaan selvittää myöskin ihan niin kuin politiikassa ja terveydenhuollossa, että kuinka suuri osa väestystä imettää ja mitenkin vauvaa ruokkii. Ne on ehkä vähemmän hyödyllisiä tämmöisissä keskustelupalstoilla tai muuten, varsinkaan tämmöisinä omina standardeina, että voinko antaa pienen tilkaan korviketta, koska sitten täysimetys on mennyttä. Että ehkä niihin ei kannata sillä tavalla tarttua, mutta toki se on kiinnostava tietää, että mitä niillä tarkoitetaan.
0: Ja ehkä silleen, jos hakee tietoa niin osaa hakea oikean otsakkeen alta tai osaa etsiä sitä tietoa sitten niillä termeillä. Kyllä. No mutta sitten ollaan vielä täysimetyksessä, nimittäin kyseessä on pumppaukseen vinkit ja mikä on pumppauksen vaikutus maidon tuotantoon. Ja mä jatkan vielä tätä, eli mikä on myöskin paras aika pumpata maitoa, jos ei halua lisätä maidon määrää merkittävästi.
1: Tätä voi lähestyä oikeastaan sen kysynnän ja tarjonnan lain perusteella, eli... Tosiaan mitä enemmän sieltä rinnoista poistuu sitä maitoa, niin sitä enemmän ne rinnat sitä lähtökohtaisesti tuottaa. Eli jos ei halua merkittävästi lisätä sitä maidon tuotantoa, niin Silloin se pumppaaminen käytännössä olisi sitä, että korvaa vaikka jonkun syöttö kerran sillä pumppaamisella, eli vauva sitten vastaavasti imee vähemmän sitä rintaa sinä päivänä, tai sitten että tämmöistä, että pumpataan vain pahimmat pingotukset pois esimerkiksi. Tämä liittyy varsinkin siihen, niin kun jos imetystä haluaa vähentää tai lopettaa, niin että niitä rintoja ei tyhjennetä niin kun kunnolla, vaan että vaan sen verran, että ei tule tukoksia. Ja vastaavasti tietysti, sit, jos maidon tuotantoa haluaa lisätä, niin silloin se pumppaaminen on tehokasta. Esimerkiksi sen jälkeen, kun on ensin imettänyt vauvaa molemmista rinnoista tai vaikka useammastakin rinnasta vaihdellut, niin imetys päätteeksi, että vielä pumppaa. Niin silloin se lisää sitä maidon tuotantoa. Ja ehkä sitten, jos haluaa vaan saada sitä maitoa vaikka satunnaisesti talteen, niin voi pumpata esimerkiksi toista rintaa tai käyttää alipainepumppua silloin, kun vauva imee toista rintaa.
0: Eli onko mitkä parhaat vinkit pumppaukseen, että jos haluaa kuitenkin saada mahdollisimman paljon maitoa talteen, niin mitä sä sanoisit?
1: No se pumppaaminen on opeteltavissa ja harjoiteltavissa oleva taito, ja se on usein helpointa siinä aika pian synnytyksen jälkeen, ja voi olla vaikeampi aloittaa uudelleen sitten, kun on kulunut jo pidempi aika ja on isompi vauva, mut ei sekään mahdotonta ole. Monesti se ongelmakohta on siinä, että ne rinnat ei vaan lähde herumaan sille pumpulle, eli saa pumpata vaikka tunnin, mutta ei tule pisaraakaan maitoa, ja se maito siellä rinnoissa ikään kuin on, mutta se ei vaan lähde sillä pumpulla liikkeelle.
0: Mitä sä teet sellaisessa tilanteessa? Mä muistan, että mun ystävällä oli tollinen tilanne.
1: No, siinä on aikamoinen listakin keinoja, mitä voi testata, että se maito lähtisi herumaan. Eli hormonihan on se, mikä sen herumisrefleksin aiheuttaa, sama kuin mikä synnytyksessä aiheuttaa supistukset. Eli kaikki semmoinen niin rentous. Öö, Pingottamisen, oman pingottamisen välttäminen ja stressin välttäminen, mielikuvaharjoittelut, esimerkiksi virtaavat vedet tai vesiputoukset, musiikin kuuntelu tai joku muu sellainen rentouttava huomion vieminen johonkin ihan muuhun, niin kuin vaikka joku sarjan katsominen siinä samalla suihkussa tai suihkun jälkeen lypsäminen tai pumppaaminen. Et kaikki semmoiset oikeastaan, mitkä edesauttaa sitä niinku rentoutta ja semmoista irtipäästämistä ja semmoista kärsivällisyyttä ja kannattaa ne pumppaustilanteet tehdä mahdollisimman rennoiksi ja semmosiksi että ei niinku koko ajan tuijota sitä pumppua, että tuleeko sieltä nyt jotain, koska silloin sieltä ihan varmasti ei tule kyllä pisaraakaan.
0: Meillä oli just tällainen tilanne aina, kun mä pumppasin, niin mä koko ajan sekkasin, että miten paljon sieltä tulee, tuleeko sieltä hyvin, nyt sieltä ei tule mitään. Mutta hei, seuraava kysymykseen. Onko kannattava aloittaa pumppaaminen tai lypsäminen ennakkoon?
1: Suositellaan. Raskausaikana jo aloittamista noin 38 raskausviikolla, jos on joku semmoinen erityinen riski, että vauva saattaisi esimerkiksi tarvita lisämaitoa heti syntymän jälkeen. Tyypillisesti ne voi olla vaikka äidillä on raskausdiabetes tai sitten, että on joissain tapauksissa esimerkiksi suunniteltu sektio, voi myös olla semmoinen syy tai joku muu semmoinen että tiedetään vaikka, että vauvalla on joku ongelma, minkä takia hän esimerkiksi tulee menemään lasten osastolle syntymän jälkeen, niin käsilypsyä suositellaan, että harjoittelee ihan sen tekniikan. Netistä löytyy videoita siihen ja neuvolastakin kannattaa kysyä siihen apua tai sairaalassa, jos siellä on. Välttämättä ei tarvitse ees tulla sitä maitoa etukäteen. Kaikiltahan sit ei raskausaikana tule, vaikka osalta osa huomaa, että ihan itsestäänkin rinnat saattaa valuttaa. Mutta se on sille, että on tavallaan se tekniikka hallussa siinä kohtaa, kun sitä sitten mahdollisesti syntymän jälkeen tarvitsee. Et muuten se raskausaikana rintojen lypsäminen niin ei tee niin, että sitten sitä maitoa lähtisi jotenkin enemmän tulemaan synnytyksen jälkeen. Et kyllä siinä on kyse ihan hormoneista ja istukan poistumisesta ja muusta tämmöisistä siitä, että vauva on siinä ihokontaktissa ja imee tai niitä rintoja sit syntymän jälkeen stimuloidaan. Et ei ole semmoista oikotietä, että voisi sitä varmistella sillä tavalla, että jo etukäteen lypsää, mutta että kyllä sitä... Näissä tietyissä tilanteissa niin kannattaa loppuraskaudessa tehdä.
0: Vau, wow. mä en tiennyt tota etukäteen, eli en tehnyt. Mutta seuraavaksi mennään pulloruokintaan. Mitä vauvan tahtinen pulloruokinta käytännössä tarkoittaa?
1: No, se tarkoittaa sitä, että seurataan niitä vauvan viestejä siinä kun vauva syö. Ja puhutaan myös ehkä tahdistetusta pulloruokinnasta, mikä sitten taas viittaa ehkä enemmän siihen puoleen siinä, että se on se aikuinen, joka sitä pulloa tahdistaa. Eli tuttipulloissahan on semmonen ominaisuus, että sinne syntyy se alipaine vauvan imiessä ja sitten se pullotyypistä pullo riippumatta ja tutin reijän koosta riippumatta, niin sitä maitoa tulee sieltä pullosta, kun se pullo on siellä vauvan suussa ja vauva on sen imemiseen aloittanut. Eikä välttämättä vauvan tarvitse edes imeä, kun sitä maitoa sieltä pullosta tulee. Eli se voi olla vauvalle myöskin aika stressaava tilanne se ruokinta siinä tapauksessa, että sitä maitoa vaan tulee ja tulee ja hän ei sitä pysty muuta kuin nielemään ja nielemään. Eli vauvan tahtisessa pulloruokinnassa, niin ensinnäkin vauva on niille aika pystyasennossa tai jossain tilanteessa kyljellään mieluummin kuin ihan suoraan selällään. Ja vauvan annetaan imeä sitä pulloa, mutta että se, joka pitelee sitä pulloa, niin myöskin tauottaa sitä pulloruokintaa. Ei kannata tehdä niin, että se tuttiosa otetaan kokonaan pois vauvan suusta. Sekin voi olla vauvalle stressaavaa, että työnnetään ja otetaan, irrotetaan ja taas työnnetään. Vaan ennemminkin niin, että kun se pulloruokinta aloitetaan, niin vauvan annetaan ensin imeä sitä tyhjää tuttiosaa ilman, että siellä on sitä maitoa. Sitten kallistetaan sitä pulloa vähän, että sinne tuttiin tulee maitoa ja vauva saa imeä. Ja tarkkaillaan koko ajan sitä vauvaa, että tämmöisiä stressimerkkejä, että kurtistuuko kulmat tai alkaako hän vähän niin harottaa, sormaa tai hengittääkö hän ihan hyvin. Ja sitten tauotetaan sitä niin, että lasketaan sitä pulloa siinä vauvan suussa niin, että siellä tuttiosassa ei taas ole sitä maitoa, että vauva saa taas imeä sitä tuttiosaa. Tähän löytyy hyvät ohjeet myös tuolta imetys.fi sivuilta, kun hakee vauvan tahtinen pulloruokinta. Eli siinä on tosiaan idea myös se, että vähän niin kuin imitoidaan sitä rinnan toimintaa sillä, että rinnastakaan sitä maitoa ei tule ihan jatkuvalla syötöllä, vaan se, että vauva välillä imee sitä tyhjää tavallaan tyhjää siinä välissä ennen kuin sieltä taas sitten se heruminen käynnistyy. Tästä välillä ihmiset miettii, ettei se vauva sit saa hirveästi ilmaa sinne mahaan. Mutta itse asiassa ei saa, että suurin osa sitä ilmasta, mitä sinne mahaan menee, niin menee siinä, kun sitä maitoa tulee vauhdilla. Siinä kohtaa niitä ilmakuplia myös sekoittuu siihen maitoon, ja se vauva nielee ilmaa, koska hän vähän niin kuin haukkoo sitä maitoa suuhun ja nieluun. Et silloin, kun hän imee sitä tyhjää tuttiosaa, niin vauvahan ei niele. Et hän vaan imee, ja silloin sitä ilmaa myöskään ei sinne mahaan asti päädy.
0: Hei, sitten oli kysymys, että enemmän tietoa just vauvantahtiseen pulloruokintaan ja oikeisiin määriin, mitä vastasyntynyt juo, ja yleisestikin noihin määriin, niin Onko sulla jotain sellaista hyvää nettisivu, missä olisi selkeästi kerrottuna ne yleiset määrät? Se olisi varmaan helpoin, jos mä lisään sen nettisivulle myöskin.
1: No THLn ravitsemussuositukset, sellainen syödään yhdessä opas, on pääasiassa ammattilaisille tarkoitettu, mutta sieltä löytyy myöskin nimenomaan korvikeruokituille vauvoille ihan iänmukaiset maitomäärät.
0: Lisätään sen nettisivuille, eli se on varmaan helpointa silleen ihmisten seurata, jos haluavat palata ja sekaata, että mikä määrä se olikaan.
1: Joo, et se on nimenomaan, jos puhutaan korvikemaidosta, että nehän ei ihan täysin niin määrällisesti korvike- ja rintamaito mene niin yksi yhteen, että sitä ei voi sillä tavalla käyttää, niin ja eihän me rinnasta tiedetä koskaan, että kuinka paljon sieltä sitä maitoa menee, että siinä se vauvan kasvu on tärkein, mutta nimenomaan jos miettii kokonaan korviken ruokitun vauvan määriä ja halu itse niitä tarkistaa, niin, niin se on kyllä semmoinen, että se löytyy pdf-nä ladattavissa ihan niin kelle tahansa.
0: Entä sitten millaisia pulloja ja miten paljon niitä kannattaa, jos suunnitelmissa on täys niin mitä pitää varata ja sitten että pitääkö ne pullot aina pestää ja keittää joka käytön jälkeen?
1: Kannattaa olla riittävä määrä niitä pulloja niin, että niitä on siinä kierrossa tarpeeksi. Vaikea sanoa tietysti ihan, että mikä on semmoinen ehdoton määrä, mutta että pullot on Pestävä. Öö, kannattaa ensin kylmällä ja sitten pestä ihan tiskiaineella. Tai astian pesukoneessakin voi pestä. Ja öö, keittämällä tai sitten tämmöisellä erityisellä sterilointilaitteella, mikrossa tai tämmöisellä höyrysterilointilaitteella, niin kerran päivässä. Riittää. Kerran päivissä, eli ei joka kerran jälkeen. Ei tarvi onneksi joka kerran jälkeen. Ja hyvä tietysti, että jos niitä pulloja on sen verran, että siitä ei tule lisästressiä, että riittääkö ne ja pitääkö niitä olla ihan joka välissä siellä tiskailemassa.
0: Onko väli, onko muovi, lasipullo tai onko millään tällaisella väliä. Ja sitten myöskin noilla tuttipäillä. Eli koskaan on hyvä vaihtaa tuttipullon tuttipää seuraavaan kokoon. Tätä kysyi neljäkuukautisen tai pian neljäkuukautisen vauvan äiti.
1: No, Tuttipulloihan on lasisia ja on muovisia ja nykyään ne muovisetkin on mun mielestä kaikki oikeastaan niin BPA-vapaita, eli sinänsä turvallisia ja niitä myös säädellään aika tarkasti, että sille ei voi sanoa, että pitäisi olla just jotain tietynlaisia. Aika paljon variaatioitahan niistä löytyy ja vauvat on myös hirveän erilaisia. Voisi sanoa siihen tuttipäähän myöskin se, että toiset vauvat saattaa syödä ihan jollain niin kuin vastasyntyneen nolla tai ykköskon tutilla koko niin kuin sen ajan, kun, ei melkein ensimmäisen vuoden. Ja ehkä se on semmoinen, mikä selviää vain kokeilemalla, että mikä se on se hyvä virtaus. Eli jos tuntuu, että vauva ei jotenkin, että siinä kestää vaikka yli 10 minuuttia, että hän sen yhden tuttipullollisen imee, niin silloin voi olla, että kannattaa vaihtaa isompaan. Tuttiin, jos se tuntuu, että vauva niin posket kuopalla imee ja imee ja sieltä ei oikein meinaa tulla mitään, niin silloin vaihtaa isompaan. Ja sitten jos taas tuntuu, että sitä maitoa vaan niin kuin virtaa ihan valtoimenaan sinne vauvan suuhun ja vauvan on vaikeuksia sitä hallita, niin sitten riippumatta vauvan iästä, niin vaihtasin pienempään tuttikokoon.
0: Hyvä. Entäs osittaisimetys? versus täysin korvikkeella kasvanut vauva. Eli onko tehty tutkimusta siitä, mitkä ovat terveysvaikutukset pienelläkin määrällä äidin maitoa, vai jääkö ne olemattomiksi? Itse kaipaisin tähän tutkittua tietoa. Neuvolasta saa lähinnä ohjeeksi toimia oman jaksamisen rajoissa ynnä muuta mikä on tietenkin tärkeää, mutta toimii itsellä huonosti motivaattorina. Imetysrintaraivaaminen, pumppausrumpa on tietenkin raskasta, varsinkin kun määrät ovat pieniä korvikkeeseen nähden, mutta jos siitä on selkeät hyödyt lapselle, niin sitten sitä jaksaa. Täysimetyksen painottaminen jättää meidät kaikkensa imetyksen onnistumisen suhteen yrittäneet äidit ikävään välitilaan tiedon ja tuen osalta, ja imetyspettymykset varjostavat valitettavan monen vauvan arkea, niin siitä saisi puhua enemmän.
1: Tämä on kyllä ihan totta, että osittaisimettäjät jää monesti vaille tukea ja se on monesti se, jopa se ihan kaikista raskain tapa ruokkia ja kuormittavin tapa ruokkia vauva, kun on sekä sitä imetystä että sitten korvikeruokintaa ja monesti vielä pumppausta siihen lisäksi. Ihan tähän kysymykseen mä sanoisin, että on tutkittu, että myös osittaisimetyksellä eli vauva saa rintamaitoa ja Korviketta, niin on terveyshyötyjä vauvalle, eli rintamaidollahan on nimenomaan vastustuskykyä lisääviä ominaisuuksia. Rintamaidossa on aineita, jotka ihan konkreettisesti muodostaa suojaa sinne vauvan ruoansulatuskanavaan, eli ihan ne ruokatorvesta suolistoon asti. Ja nämä säilyy myöskin silloin, vaikka vauva saisi myös korviketta. Sitä tutkimusta en usko, että on tehty tai en ainakaan löytänyt että ihan konkreettista määristä, että mikä on vaikka sitten se kaikista pienin määrä, jolla nämä hyödyt tulee. Mutta kyllä mä itse ajattelisin, että voi sanoa, että pienelläkin määrällä on, on merkitystä sen kannalta, että jokainen tippa on siinä mielessä tärkeää. Ja sitten on tietysti imetyksen terveyshyödy tälle imettäjälle, eli syöpäriskin aleneminen ja tämmöiset, niin Kyllä niilläkin on vaikutusta, riippumatta siitä, että kuinka paljon sitä maitoa tulee. Mutta että tosi hyvä on tietysti, just mitä tässä nyt tässä kysymyksessä tulikin esiin, niin se on aina se kokonaistilanne, mikä ratkaisee ja mikä pitää ottaa huomioon, että se imetys ja ruokkiminen on yksi osa sitä perheen elämää. Ja siitä ei voi tehdä sitä ehdotonta numero ykköstä, johon panostetaan 100 prosenttia silloin, kun se tarkoittaa, että sitten ei vaan rahkeet yksinkertaisesti riitä sitten siihen muuhun vanhemmuuteen tai siitä ei pysty nauttimaan. Eli nämä terveyshyödyt on toki hyvä pitää mielessä ja monella ne toimiikin motivaattorina. Mutta aina kun me puhutaan niistä hyödyistä, niin me puhutaan tilastoista, tilastollisella tasolla, eli suuressa väestömäärässä, kun tarkastellaan esimerkiksi allergioita tai sitten tiettyjä näitä meidän kansansairauksia, kuten diabeteksen tai ylipainon ilmentymistä tai tämmöistä, mihin on todettu jotain yhteyksiä, että korvikeruokituilla näitä esiintyy enemmän, niin me puhutaan tosiaan isoista väestöistä eikä yksilöistä. Kukaan ei voi sanoa, että ne omat valinnat niin, niin juuri tämän lapsen kohdalla nyt ehdottomasti suojaisi vaikka joltain sairauksilta. Mutta niillä on enemmän merkitystä näissä niin kuin laajassa kuvassa, juuri kun mietitään sitä, että mitä väestötasolla imetystä vaikka tuetaan, tai sitä siihen halutaan kannustaa tai tarjota enemmän ohjausta ja resursseja vaikka ammattilaisille.
0: Seuraava kysymys on myös imetyksen hyödyistä, mutta hieman eri tavalla, eli itse imetän tällä hetkellä toista lastamme ja esikoista imetin puolivuotiaaksi. Olen kuullut, että vauva saisi tärkeimmät imetyksen hyödyt puolessa vuodessa ja tämän jälkeen ei ole enää väliä imettääkö vai antaako korviketta. Pitääkö tämä paikkansa?
1: No ehkä tähän edelliseen viitaten, niin ei se kyllä pidä paikkaansa, että ei se rintamaidon koostumus ratkaisevasti muutu siinä puolen vuoden iässä. Että se, mitä tapahtuu tutkimusten mukaan puolen vuoden iässä, on se, että se rintamaito ei enää yksinomaan riitä sen vauvan ravitsemukseksi, että erityisesti niin kuin rauta, mutta myös proteiinien ja muiden ravintoaineiden saanti niin tarvitaan myöskin muista lähteistä kuin siitä rintamaidosta. Mutta ei se rintamaidon niin ravitsemuksellinen merkitys kuin mitenkään mystisesti katoa puolen vuoden iässä tai vuoden iässäkään, vaan kyllä se säilyy ihan niin kuin tärkeänä osana sitä ravintoa. Eli siinä mielessä tämä on niin kuin vähän, ehkä vähän semmoinen legenda tai vähän väärinkäsitys, että sillä rintamaidolla ei enää olisi mitään merkitystä sen jälkeen, kun aletaan syödä muitakin ruokia.
0: Entä sitten osittaisimetyksen kysymykset, eli osittaisimetys suunnitteilla aika lailla alusta alkaen? Millaisia tuttipulleja tulisi hankkia, jotta vauvalle saisi kelpaamaan sekä rinnan että pullon? Ja kysyjästä tuntuu, että valikoima on loputon.
1: Joo, tämä on myöskin semmonen, mitä moni mietii ennen ennen sitä vauvan syntymää. Mä ehkä ikävästi sanon tähän alkuun semmoisen disclaimerin, että valitettavasti ei ole mitään semmoista sataprosenttista takuuta, minkä voisi antaa, että vauva hyväksyisi ihan samalla tavalla sekä rinnan että Ja mikään tuttipullo tai väline ei ole sataprosenttisesti semmoinen, että se ei vaikka häiritsisi millään tavalla sitä imetystä. Tämä on semmoinen asia, mikä jokaisen perheen pitää tietysti miettiä, että vauvat on hirveän erilaisia. Toiset syö ongelmitta pullosta ja rinnasta ja vaihtelee niiden välillä ihan miten vaan toiset vauvat on paljon tarkempia ja alkaa suosia esimerkiksi pulloa, tai sitä toisaalta, että kieltäytyy sitä pullosta kokonaan, eikä suostukaan ottaa sitä ollenkaan. Eli kaikenlaisia suunnitelmia voi tehdä, mutta voi myös käydä niin tässä kuin monessa muussakin vanhemmuuteen liittyvässä aiheessa, että vauva sitten osoittaa, että niistä omista suunnitelmista pitää joustaa suuntaan tai toiseen. Mutta palatakseni tähän alkuperäiseen kysymykseen, niin ehkä Parhaiten kannattaa suosia semmoisia suoria tuttipäitä, eli jotka ei ole tämmöisiä niin sanottuja anatomisia tuttipäitä. Ja on myös olemassa erilaisia pulloja, joita mainostetaan semmoisina, että ne tukee imetystä. Mutta tosiaan niin mitään semmoista tutkimusta ei ole tehty, että joku tietty pullo olisi todettu ehdottomasti niin parhaimmaksi vaikka imetystä tukien. Että siinä mielessä aika paljon meille markkinoidaan myös kaikenlaista mutta enemmän mä sanoisin, että kun puhuttiin vaikka tästä tahtisesta pulloruokinnasta aikaisemmin, niin se on tärkeämpää kuin se, että minkälainen se pullo on, millä ruokitaan. Eli se, että miten se ruokkia toimii, niin sillä on enemmän merkitystä kuin se, että minkälaisia ne välineet on.
0: Entä sitten paljon siitä pullosta voi antaa ilman, että se vaikuttaa rintamaidon tuotantoon?
1: No jos taas ajatellaan tätä kysynnä ja tarjonnan lakia, niin varminta on se, että pumppaa sen vastaavan määrän kuin mitä sillä pullolla annetaan. Et tietysti ihmiset on hirveän erilaisia, että toisilla sitä rintamaitoa tosiaan tulee niin naapuninkin tarpeisiin. Ja toisella sit taas voi olla aika pienikin varastointikapasiteetti ja herkempi reagoinne rinnat siihen, että niitä syöttöjä vaikka korvataan sillä pullosta annetulla maidolla. Eli ihan mitään ykselitteistä vastausta ei voi antaa, mutta että noin nyrkkisääntönä esimerkiksi, että jos vauva saa säännöllisesti vaikka yhden pullollisen korviketta iltaisin, niin sitten se oma maidon tuotanto tahdistuu siihen tasoon, että sitten se yksi syöttökerta tavallaan tulee siitä pullosta. Eli toki mitä enemmän sitä maitoa menee siitä pullosta, korvikemaitoa varsinkin, niin se tahdistaa niitä rintoja tuottamaan sen verran vähemmän sitä maitoa. Eli jos haluaa olla varma siitä, että se ei vaikuttaisi rintamaidon tuotantoon, niin pumppaaminen on siinä kohtaa suositeltavaa. Ja Monet kuvaavat, että helposti alkaa käydä jossain kohtaa, niin että ne korvikemäärät alkaa lisääntyä ja rintamaidon sitten osuus vähentyä. Niin tähän kannattaa myös reagoida ja koittaa tehostaa sitä imetystä, jos se ei ole toiveena, että se imetys vähenee tai päättyy.
0: Hyvä. Tuossa aikaisemmin sä mainitsit, että lapsi joko kieltäytyy pullosta tai kieltäytyy siitä rinnasta. Ja mä somessa kirjoittelinkin yksi päivä, että meillä oli sellainen tilanne, kun vauva alkuun söi tyytyväisenä pulloa, jotta mä pääsin omille menoille, että mä kävin jumpassa ja vähän sain omaa aikaa, mutta sitten jossain vaiheessa hän ei enää suostunut sitä pulloa ottamaan. Ja mä sain tästä tosi paljon palautetta ja moni kommentoi, että heillä on samanlainen tilanne. Niin miten sais sen pullon kelpaamaan uudestaan? Ja sitten tuli myös kysymyksiä, että heillä on kotona pakastin täynnä pumpattua maitoa, mutta miten vauvalle saa sen pullon kelpaamaan? Eli yleensäkin, jos aloittaa vähän myöhemmin kolmen kuukauden iässä antaa pullon, niin miten saa sen kelpaamaan? Ja Toisaalta, miten jos vauvaan yhtäkkiä kieltäytynyt pullosta, saako sen uudestaan kelpaamaan?
1: Joo, nämä on just kysymyksiä, jotka osoittaa sen, että vauvat on myös omia persooniaan, joilla on mielipiteitä siitä, että mitä he haluaa. Mitään ihan yleispätevää vastausta tähän ei voi antaa, mutta että monesti se saattaa auttaa, että se syöttäjä on joku muu kuin se, joka imettää. Niin tosi tilanteessa voi olla, että se pullo sitten kelpaakin. Öö, Tärkeää on tietysti, että vauvaa ei pakoteta millään tavalla ja sitä pulloa ei työnnetä esimerkiksi väkisin vauvan suuhun, vaan että häntä houkutellaan sivelemällä sillä tuttiosalla esimerkiksi avaamaan se suu kunnolla, koska voi käydä myös niin, että jos vauva on kokenut jonkun pulloruokinta kerran epämiellyttäväksi, niin silloin hän ei sitten jatkossa sitä pulloa hyväksykään, että tämäkin on yksi mahdollisuus, ei tosin mitenkään aina ole siellä taustalla, mutta Viime kädessä voi tietysti ajatella, että on myös muita tapoja antaa sitä maitoa. Esimerkiksi isommankin vauvan hörpyttäminen kupin reunasta on mahdollista. Sitä maitoa voi antaa eri tavoin myöskin muuten kuin sen pullon avulla, jos se on tarpeen. Toki tässäkin kärsivällisyys kannattaa. että Sen perusteella, että yhden kerran ei onnistu, ei kannata heittää hanskoja tiskiin. Että voi olla erilaisia tapoja pullonkin kanssa, millä sen voi totuttaa vauvaan ja saada sen kelpaamaan. Että kannattaa kokeilla siinäkin sitä, että liikkeessä esimerkiksi kävellessä Tarjoaa sitä pulloa. Vauvaa voi kääntää sillä tavalla, että hänellä on kasvot poispäin siitä syöttäjästä tai kokeilla muuten kaikissa erilaisissa asennoissa sitä tarjoamista. Tai sitten just vähän unisen vauvan kanssa tai muuten tällä tavalla. Niin käyttää kekseliäisyyttä, kunhan ei vaan väkisin työnnä sitä pulloa vauvan suuhun. Että kaikkia muita keinoja voi oikeastaan kokeilla siinä, että sitä koittaa sitä pulloa sille vauvalle tarjota.
0: Meillä yritettiin kyllä kaikkea ja tuntui, että mikään ei siihen auttanut, mutta ihan pari kertaa vauva taisi sillä tavalla itse sit vahingossa juoda, kun hänet jätettiin leikkimään sen pullon kanssa lattialle. Hän sitä sinne käsissä pitili ja pyöritteli ja lutkutteli ja siitä yhtäkkiä huomattiinkin, että se maito oli mennyt. Mutta sitten kun me yritettiin oikein antaa siitä pullosta tai mun mies yritti tai meidän äiti yritti, niin silloin hän ei suostunut siitä ottamaan
1: Joo, monestihan se käy just niin, että vauvakin aistii sen, että jos vanhempi on kauhean, niin kuin alkaa hermot kiristyä ja yritetään nyt tässä jotain, niin silloin se ei ainakaan onnistu, että just se, että tuommoisissa rennoissa tilanteissa saattaa sopiakin. Ja Isomman vauvan kanssa on sitten onneksi myös niin, että he pärjää jo satunnaisesti etenkin niin pidemmänkin ajan ilman sitä maitoa tai saattaa sitten suostua ottamaan esimerkiksi vettä. Kun puhutaan vauvasta, joka ei ole enää esimerkiksi täysimetyksellä, niin siinä aikana, että jos imettäjä haluaa viettää muuallakin aikaa kuin kotona, niin tämmöisetkin sitten järjestelyt saattaa onnistua. Jos se pullo tai korvike tai muu maito, pumpattu maito pullosta, niin ei sitten millään ilveellä sille vauvalle kelpaa.
0: Ja loppuun sitten kysymys äidin töihin paluusta. Eli mitä vinkkejä sulla olisi imetyksen jatkamiseen, kun äiti palaa töihin? Ja tausta että lapsi on ollut täysimetyksellä, jää isän kanssa kotiin ja sitten menee päivähoitoon. Eli nyt on 6,5 kuukautta, 10 kuukautta, kun palaan töihin ja 13 kuukautta, kun menee päivä kotiin. Eli kannattaako vähentää imetystä jo etukäteen vai miten kannattaa toimia?
1: No mä sanoisin, että ei ole mitenkään tarpeen vähentää imetystä etukäteen, että yleensä se sujuu kuitenkin paljon vähemmillä murheilla kuin mitä vanhemmat etukäteen pelkää, se töihin paluu. Tämä on mun oma kokemus, että vauva ja lapsi kyllä sopeutuu siihen, että mitä se muuttunut tilanne on että sillä imettäjällä voi olla tiukemmat paikat. Saattaa olla, että rinnat pakkautuu alkuun työpäivän aikana, eli kannattaa varustautua varalta sillä, että joko lypsää käsin, tai pahimmat pingotukset, tai sitten, että pumpun ottaa mukaan ja varautuu vaikka pumppaamaan kerran työpäivän aikana, ettei tule tukoksia ennen kuin ne rinnat sopeutuu siihen pidempään taukoon. Mutta monet jatkaa imetystä ihan ilman ongelmia senkin jälkeen, kun on palannut töihin. Eli silloin vaan Monesti sitten niistä aamun tai töihin paluun jälkeisistä tai iltaimetyksistä. Ja joissain tapauksissa ehkä myös yöimetyksistä saattaa tulla niitä niin tärkeitä imetyshetkiä sitten. Eli tavallaan sitä voi jatkaa niin monella tavalla ja pidemmänkin aikaa, sitten mikä se omalle perheelle sopii. Ja sillä aikaa, kun sit puhutaan alle vuotiaasta niin tietysti sitten Pitää sit, jos on monta tuntia päivittäin ihan kokopäiväisesti tai lähestulkoon niin poissa, niin antaa sitten korviketta. Tai jos on omia pumpattuja maitoja, niin yli yksivuotiashan
0: voi sitten siirtyä jo tavalliseen lehmänmaitoon tai muuhun kasvimaitoon. Hyvä. Siinä olikin kysymykset sitten tähän jaksoon. Olisiko sulla Eeva vielä jotain lisättävää imetykseen tai pulloruokintaan?
1: No tässä on varmaan tullut aika hyvin se, että miten moninaisia tilanteita eri perheissä on ja miten ne voi, osittain ne voi olla oma valinta ja välillä ne ei ole oma valinta, vaan ne on jotain semmoista, mihin sitten vaan sopeutuu ja keksii keinoja toimia niissä tilanteissa. Että sehän simmetyksessä ja ruokinnassa ylipäänsä on vähän haastavaa aina, että kun ei ole mitään niitä yleispäteviä aina kaikille joka tilanteeseen sopivia juttuja, vaan jokaisen pitää tehdä ne omat valinnat miettiä, että mitkä on siinä omassa perheessä ja omassa tilanteessa ne jutut ja tehän ne valinnat ja sitten vaikka ympäristö sanoisi mitä, niin pitää kiinni siitä, että tämä on meidän perheessä toimiva juttu, koska kyllähän sitä joka suunnastahan niitä tulee niitä vinkkejä ja tee näin ja tämä on parasta ja tutkimusten mukaan ja muuta. Mutta viime kädessä niin se on ne vanhemmat, jotka ne päätökset tekee ja joiden pitää ne päätökset tehdä ja jotka sitten seisoo niiden päätösten takana tai tietää sen oman tilanteensa, missä ne päätökset on tehty.
0: Tähän on hyvä lopettaa. Eli mä lisään taas linkkejä tähän aiheeseen, mitä on mainittu, onnenkuplia nettisivuille www.onnenkuplia.fi kautta podcast ja sieltä jakson kuvauksiin. Ja sieltä löytyy myös Eevan tiedot, jos joku haluaa niitä etsiskellä. Ja somen puolella voit sitten taas lähettää kysymyksiä ja vaikuttaa tuleviin jaksoihin. Kiitos hei hirveästi Eeva sulle, että olit vieraana.
1: Kiitos Paula. Ja kiitos sinulle,
0: että kuuntelit.